0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, der Podcast zum Thema Digitalisierung, Start-ups, Hightech und allem was dazugehört. Heute mit besonderen Gästen von der Firma Nomu und zwar Jan und Rebecca und natürlich mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef ganz in der Nähe von Köln. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen an dich Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen Roland, freut mich hier heute mit dir zu sein und mit Rebecca und Jan.
0: Ja, äh, Rebecca und Jan, vielleicht wollt ihr kurz was zu euch sagen. Wir gehen gleich nochmal auf Nomu als, ähm, als Start-up im Bereich äh, Lebensmittel nochmal äh, genauer ein und auf eure Story. Also erzählt mal, wie seid ihr denn äh, drauf heute Morgen? Ähm, wer seid ihr und äh, wie sind wir hier zusammengekommen?
2: Rebecca, mit zu Anfang. <lacht> 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 ja. Man <lacht>
3: muss den Start machen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wie sind wir drauf? Also ich zum, für meinen Teil bin zumindest ähm, sehr gut ausgeschlafen und äh, freue mich auf den spannenden Talk heute. Ähm, kurz zu mir. Also ich bin 24, ähm, bin die Co-Founderin, Co wie <lacht> das immer sehr, sehr gerne Verweibliche ähm, äh, von Nomu zusammen mit dem Jan. Und das machen wir jetzt mittlerweile schon seit fünf Jahren.
2: Wow. Ja, in der Tat. Ähm, mhm. Auch guten Morgen von mir. Ich bin der, der Jan, 25 Jahre alt. Mir geht es heute wunderbar. Ich habe eben im Vorgang dem Karl-Heinz und dem Roland schon kurz gesagt, dass bei mir gerade ein bisschen Ruhe einkehrt und ich dafür sehr, sehr dankbar bin. wenn wir sicherlich äh, gleich einmal darauf zu sprechen kommen, wie Corona eigentlich äh, auch irgendwie beschleunigt, obwohl irgendwie das Leben ja einfältiger geworden ist. Ähm, genau. Okay.
0: Ganz genau. Dann äh, gehen wir mal zu unserer äh, Einstiegsrubrik, die wir traditionell jetzt schon seit äh, weit über 25 Folgen haben. Karl-Heinz, wie immer fangen wir mit dir an, die Schlagseite des Tages oder was beschäftigt dich am heute Morgen äh, am, am dringendsten?
1: Wer? Yeah. Also zunächst mal muss man sagen, wenn man die Weltnachrichten äh, ansieht, dann geht es ja immer wieder um die zwei, drei Dinge. Ähm, was mir heute besonders aufgefallen ist, äh, endlich scheint Frieden. Gestern haben offiziell die Wahlmänner in Amerika Joe Biden zum Präsident-Elected und damit zum neuen Präsidenten gewählt, weil bisher hat ja nur das Volk die Wahlmänner gewählt. Und gestern haben die abgestimmt und das Ergebnis wird dann am 6. Januar vorgestellt und es ist Joe Biden. Welche Überraschung. Mr. Trump und der Trumpismus ist damit aber noch nicht dabei vorbei, also er hat ja immer noch äh, bestreitet er, dass er äh, quasi aus dem Amt gewählt wurde. Er spricht immer noch von Betrug. Aber der hat ja ein ganz cleveres Geschäftsmodell aufgebaut, weil wenn man sich das mal genau betrachtet, der hat inzwischen sage und schreibe mehr als 200 Millionen Dollar an Spendengeldern eingesammelt. Man könnte sagen, das ist auch sein neues Geschäftsmodell und er droht ja damit tatsächlich, dass er dann in vier Jahren wieder kandidieren will, also naja, lassen wir mal schauen, was da passiert. Aber ich fand es bemerkenswert, Alex Baldwin, der, ähm, der Schauspieler, der hat gestern äh, sehr nachdenklich gesagt, äh, dass Trump vor vier Jahren gewählt wurde, ist irgendwie okay, die kannten ihn ja noch nicht. Aber dass jetzt immer noch 71 Millionen Menschen ihn gewählt haben und ihm auch noch 200 Millionen an Spendengeldern zukommen lassen, das äh, irritiert ihn doch schon sehr, denn man kannte ihn ja jetzt. Ne? Man wusste ja, was er für ein Lügner ja, und ja. Äh, Mensch ist, also charakterlich. Also insofern, das ist natürlich äh, vorbei. Der Trumpismus ist damit aber noch nicht vorbei. Gestern haben sich in Deutschland die drei Spitzenkandidaten der CDU vorgestellt. Man hat sich ja darauf geeinigt, einen digitalen Parteitag zu machen. Also, kein, also rein virtuell, keine physisches Zusammenkommen. Und ähm, so eine Schlagzeile, die mir da einfiel, war Reformer, Versöhner oder doch "März". Das stand auf NTV ja. und äh, fand ich ganz bemerkenswert. Und Merz ist mit Sicherheit ein Trampist, wenn man es so will. Ne? Da auf der einen Seite der Röttgen, auf der anderen Seite Laschet und dann Merz. Und ähm, ich sage ja immer, Opportunismus ist der größte Feind der Demokratie. Also weil man denkt, weil es gut für mich ist, deshalb wähle ich den, auch wenn ich ihn sonst nicht mag. Das ist in den USA so passiert, auch in vielen anderen Staaten passiert das. Und ich hoffe, dass das in Deutschland nicht passieren wird, weil eins ist vollkommen klar, man muss nicht unbedingt der Sympathischste der Republik sein, aber ganz offen unter uns, äh, Herr Merz, finde ich schon ziemlich bedenklich in vielerlei Ansicht. Äh, naja, da hoffen wir mal, dass die CDU da nochmal die Kurve kriegt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall noch ein spannender Januar. Aber ähm, interessant zu sehen, dass wirklich Röttgen da eine gute Figur macht momentan, finde ich. Aber äh, ja, ist noch, nicht, ist noch lange nicht entschieden. Äh, Rebecca, wie sieht es bei dir aus? Ich finde es ja ah, super, dass wir ähm, wieder eine Frau auch mal wieder bei uns im Podcast haben. <lacht> äh, und auch eine, eine ganz andere Generation, dass wir hier nicht nur von sagen wir, Themen von alten weißen Männern äh, quasi sprechen. Äh, gib mir mal Hoffnung, was beschäftigt denn jemanden in deiner Generation, in deinem Alter? heute?
3: Tatsächlich habe ich eine coole News ähm, heute Morgen gefunden und zwar auf Instagram ähm, von Lea-Sophie Kramer, die ja auch eine absolute Vorbildgründerin für mich ist. Ähm, und zwar gibt es aktuell noch bis zum 17.12. eine Abstimmung ähm, für einen Klimabürgerinnenrat, also dass wir in 2021 einen ähm, Rat bekommen sollen, wo wirklich Bürger drin sind, die dann im Abgeordnetenhaus ähm, ja echte Vorstellungen, Empfehlungen geben, äh, was man besser machen kann. Und äh, das ist jetzt eher so eine Art Votum. Aber äh, ich habe da auch direkt meine Unterschrift reingegeben und bin ganz gespannt, ob da nächstes Jahr auch was zustande kommt.
1: Mhm. Rebecca, darf ich da vielleicht mal fragen, äh also wir haben ja eine parlamentarische Demokratie, das heißt wir wählen Leute, die dann im, im Parlament sitzen, die eine gewisse Kompetenz haben sollen und die uns entsprechend vertreten sollen. Ich sage ganz offen, ich bin nicht für diese Bürgerratsgeschichte. Warum? Weil das soll ja so ausgewählt werden, quasi zufallsmäßig, zumindest so wie ich es bisher verstanden habe. Oh. Und ich frage mich immer, ob wir nicht den Wählerführerschein mal einführen sollten. Ja, fürs Autofahren braucht man einen Führerschein. <lacht> Beim Wählen braucht man das heute nicht. Und oh. ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob alle. Wähler wirklich in der Lage sind zu beurteilen, was da passiert. Und ich ich würde niemals sagen, der darf nicht wählen, aber ich würde sagen, sollten wir nicht eine gewisse Grundausbildung machen, dass er wählen darf. Und bevor man dann Leute rendemäßig in solche, ich sag mal, Gremien wählt, die wohl möglich, entschuldige das, gar keine Kompetenz haben. Wäre ich da ehrlich gesagt eher ein bisschen vorsichtig, bevor wir das Parlament an der Stelle äh, ja, entmachten, aber zumindest bevor wir dann Ratschläge erteilt werden?
3: Das ist eine super, super spannender, ähm, also ein sehr, sehr spannender Gedanken, weil klar hat man so das Gefühl, ne, wenn man auch vor allem in seiner... Ähm, ich sag mal, eher gebildeten Umgebung ist, dass vielleicht nicht alle wählen sollten, weil nicht jeder irgendwie Ahnung hat. Aber auf der anderen Seite steht ja auch, ähm, dass wir doch irgendwo alle gleichberechtigt sind als Menschen und unsere Meinung abgeben dürfen. Ähm, gleichwohl, das, das ist jetzt schon fast philosophisch, weil ähm, <lacht> ist die eine Meinung besser als die andere Meinung? Ähm, wer sagt denn, dass der eine intelligenter ist als der andere? Auch wenn man das eigentlich so beurteilen könnte. Aber ähm, ja, der Sinn der Demokratie ist ja, dass, dass quasi alle ähm, ihre Meinung und ihre Stimme einbringen können. Ähm, was mir halt nur wichtig ist, ist, dass einfach mehr jetzt ähm, gemacht wird und mehr Fokus auf das Klima kommt. Und deswegen finde ich ja. sowas gut. Dass, weil ich glaube halt, dass wenn, wenn viele auf verschiedenen Punkten und Ecken ähm, was tun, dass mhm. wir dann ähm, ja im Ganzen vorankommen. Aber es braucht diese mhm. großen Durchschlagskräfte ohne Frage. Ja, ja.
1: Aus dem Grund seid ihr übrigens ja auch heute hier im Podcast, weil uns hat ja gefallen, was Nomu äh Übrigens, NoMu für alle Hörer steht für keine Kuh. ja. Das heißt, ah, ihr habt okay. Jetzt komplett, wir das komplett laktosefreies <lacht> Eis entwickelt. Und ich bin einer eurer größten Fans. Ich habe euch mal ein Foto aus meinem Kühlschrank. Da ist immer ein bisschen NoMu, weil es A, sehr bekömmlich, sehr, sehr lecker ist und auch noch weniger Kalorien, also weniger Zucker hat. dazu kommt, dass ihr komplett darauf achtet, dass das co 2 neu ist. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was zu der Idee. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, in so einen Markt wie Eisherstellung zu gehen? Das ist ja irre. Ab,
0: absolut. Aber jetzt lass <lacht> doch den Jan noch mal kurz erzählen, was ihn heute noch so äh, berührt. Ich glaube, dann können wir sehr gerne und sehr tief in dieses Thema No Moo, keine Kuh <lacht> Ich habe sehr
2: gerne gleich bei dem Thema ein. Ähm, ja, was hat mich heute berührt? Äh, inzwischen konsumiere ich irgendwie größtenteils mein, meine Nachrichten über Instagram. Also ich habe mir meinen Feed so zusammengebaut, dass da eigentlich nur noch Nachrichten auftauchen. Und ähm, das finde ich ganz praktisch. Was ich heute gelesen habe und was mich echt irgendwie beschäftigt hat gedanklich, ist nochmal die News, dass Deutschland jetzt für Beirut ähm, 10 Millionen Euro spendet ähm, für, diese, für diese Bombenkatastrophe, die sich ereignet hat dieses Jahr. Und äh, meine persönliche Wahrnehmung war 10 Millionen, äh, das ist jetzt nicht so viel, wenn man überlegt, was da für Sachschäden entstanden sind. Bin dann mal in die Kommentare gegangen, um zu schauen, wie ist denn da die allgemeine Auffassung? Und da gab es eine äh, regelrechte äh, Empörungswelle der Leute darüber, dass äh, Deutschland jetzt an anderer Stelle äh, mit einer für mich zumindest relativ überschaubaren Summe hilft und Solidarität zeigt, wenn doch hier gleich äh, die Wirtschaft irgendwie wohl abschmieren würde. Und ähm, ja, es hat mich so ein bisschen gedanklich gemacht, weil ich, äh, ich, ich finde, man muss die Dinge immer in Verhältnisse setzen. Wir geben Milliardenhilfen hier für unser Land völlig berechtigt aus und dann eine vergleichsweise geringe Summe auch äh, an anderer Stelle zu spenden in Länder, denen es nicht so gut geht wie uns, äh, vor allem auch in der Krise, finde ich eigentlich das richtige Zeichen und fand es sehr schade, dass es da so auseinandergenommen wurde. Jetzt
0: mache ich mir langsam Sorgen, muss ich ganz euch ehrlich sagen. Du hast gerade eben gesagt, du hast dein. Du konsumierst alle deine News aus Instagram und hast deinen Feed so optimiert. Verrätst du uns noch über was über die Quellen, die dort quasi, die du dort. Das ist jetzt ein anderes mhm. Thema, können wir vielleicht später noch drauf kommen, aber bei mir hat es eben ganz kurz gezuckt zum Thema Newsblasen und so weiter und so fort. Welche Quellen hast du da abonniert? Wenn wir kurz, also da können wir, wie gesagt, später nochmal tiefer drauf eingehen, aber ähm, wer gilt denn für dich auf ähm, Instagram als eine vertrauenswürdige Auch das sind äh,
2: eigentlich auch nur die, die klassischen, also äh, die Tagesschau, das ist der Großteil, ähm, okay. und ich mag die äh, ja, Süddeutsche ja. sehr gerne, äh, und die Zeit, das sind die drei, die ich okay. so von den Klassischen okay. lese, und dann noch ein bisschen spezifischer, also ich äh, folge zum Beispiel hier ähm, ah, verstehe. Äh, deutsche Startups und Gründerszene, na? ähm, natürlich, äh, weil wir aus der Szene kommen, aber äh, das sind jetzt keine dubiosen Drittseiten, sondern es sind eigentlich nur, äh, das sind ja, im Endeffekt sind es doch die, die großen Medien, die wir so haben, aber in einem anderen Kanal. Das anderen ist Kanal, ja auch genau ne? auf uns. Ne? Ähm, ja. Und das funktioniert auch Ja, gut.
0: verstehe, verstehe. Ähm, Super. Hät, haben wir hätten wir das geklärt. Na, dann kommen wir mal auf no Movie. Genau, also Karl, so hat das ist ja eben schon angefangen. Äh, erzählt doch mal bitte eure Story, wenn ihr sagt, ihr seid ja noch so jung, ihr macht das quasi schon seit 19 ja. oder seitdem ihr 20 seid. Ähm, wie kommt man denn auf so eine Idee quasi direkt aus der Schule raus, so ein dickes Brett zu bohren, denn die Lebensmittelindustrie, äh, die ist ja auch nicht so einfach zu knacken. Äh, erzählt euch mal erzählt doch mal wie, eure Story. Ja, wie sehr seid ihr gerne.
2: Also ähm, vor, vorneweg, also es war... Äh, von Anfang an nicht unbedingt der Plan, ähm, den ich sag mal das Ding zu drehen, was wir jetzt drehen. Ähm, ich komme da, komm da mal, komm da mal drauf, wie, wie es irgendwie zu dem Ganzen kam, weil das hat sich auch einfach entwickelt. Es ne? fing alles damit an, dass ähm, dass ich an einem äh, Abend während meiner Uni-Zeit, das war, ich war, das war irgendwie im Frühjahr, ähm, kam ich aus der Uni war erschöpft und wollte äh, noch ein bisschen entspannen. Äh, hab dann Netflix angemacht und habe mich spontan dazu entschieden, einfach mal eine Doku zu schauen und nicht die nächstbeliebige Serie ähm, und bin da ganz zufällig auf die Doku Cowspiracy gekommen, das äh, steht auf Deutsch für Kuhverspörung und habe das einfach mal ganz unbefangen mir angeschaut. Die Doku handelte davon, ähm, welche massiven Auswirkungen der Konsum, unser Konsum tierischer Produkte auf unser Klima hat und auf unsere gesamte Umwelt und die Ökosysteme und ähm, mich hat ja. die Doku so geflasht, weil ich auch in dem Moment einfach ähm, sehr offen dafür war, dass ich äh, sofort angefangen habe, mich selber zu hinterfragen, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel tierische Produkte konsumiert habe und vor allem durch meinen Studentenstatus sicherlich auch nicht immer die hochwertigsten, ähm, einfach weil das Geld nicht nicht da war. Ja. und ähm, Ja, war aber völlig vom, vom Sockel gehauen und habe gesagt, ich muss sofort was ändern und äh, habe dann quasi ähm, sofort entschieden, vegan zu werden, um meinen persönlichen Einflusskreis dahingehend erstmal zu optimieren. Hab aber auch gemerkt, ähm, du willst mehr machen. Ja, ähm, nur dein persönlicher Einflusskreis ist dir zu wenig. Du hast ja auch noch einen beruflichen Einflusskreis und vielleicht kannst du hier noch was machen. Und äh, bei dieser Veganumstellung ist mir aufgefallen, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man sein ganzes Leben lang mehrfach am Tag tierische Produkte konsumiert hat. Es muss ja nicht immer das Stück Fleisch sein, sondern es ist ja auch häufig versteckt, dann der Kaffee in der Milch oder das Frühstücksei oder was auch immer. Und ähm, diese Umgewöhnung vielmehr extrem schwer, obwohl ich so überzeugt davon war, dass es ökologisch einfach absolut unabdingbar ist. Äh, vor allem für uns als junge Generation, aber eigentlich auch für alle Generationen. Es geht darum, ja äh, einen, einen positiven Beitrag für die Zukunft zu leisten. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall etwas sehr Sinnstiftendes, finde ja. ich. Ähm, hab mir aber gedacht, okay, wenn es dir so schwer fällt, dann, ähm, dann haben wir echt ein Problem als Gesellschaft, weil ähm, es wird sicherlich nicht äh, alle Menschen äh, in, in, werden in der Zukunft so überzeugt von dem Thema sein und die müssen auch eingefangen werden. Also war die Idee äh, Lebensmittel äh, oder ein Lebensmittel herzustellen, dass äh, quasi diese positiven Aspekte einer pflanzlichen Rezeptur. Es ist ja nicht nur das Klima, sondern auch die, die Tierethik und auch die persönliche Gesundheit das aufzugreifen, aber in einem Produkt, was quasi nicht so typisch öko angehaucht ist, wie man das irgendwie aus den Bioläden kennt, sondern in, in cool, in lifestylelich und vor allem in lecker. Damit es quasi eine Win-Win-Situation ist für, für den Mensch, der einfach ein leckeres Produkt hat, was ihm persönlich auch noch gut bekommt, genau wie der Karl-Heinz das gesagt hat, was aber gleichzeitig auch einen Beitrag zu, zu einer nachhaltigen äh, Ernährung äh, ja, hinzufügt und ähm, dass es nachher Eis geworden ist, war eigentlich äh, reiner Zufall, bzw. eine, eine äh, betriebswirtschaftliche Überlegung. Ich bin einfach in den Supermarkt gegangen und habe mir überlegt, okay, ähm, welche Produkte machen das ganz gut und wo es noch bedarf? Und da bin ich einfach am Eisregal hängen geblieben, habe gesehen, hey, ja. da, da gibt es noch nicht viel. Also das eine vegane Eis, was es zu dem Zeitpunkt gab, äh, war alles andere als lecker, hat also genau nicht das erfüllt, was die Idee war. Und ähm, ja, nach eigenen Versuchen in der, in der WG-Küche habe ich recht schnell gemerkt, dass das was werden kann und vor allem, dass es unglaublich viel Spaß macht, äh, da in die eigene Produktentwicklung zu gehen, obwohl man eigentlich mit Eis bis dahin nichts am Hut hatte, außer dass man es sehr gerne gegessen hat. Und ja, für die, die Idee konnte ich dann auch Rebecca begeistern, die dann äh, recht zügig mit an Bord war und äh, ja, dann ging es äh, gemeinsam weiter. Also einfach, an, einfach machen. Ey, das einfach kann, angefangen genau. Sehr gut.
1: Da, genau. da hätte ich eine Frage. Entschuldigung, da hätte ich eine Frage, äh, auch an die Rebecca. Was mhm. war denn für euch der größere Treiber? War es eher das Thema Tierethik, Massentierhaltung oder war es eher die Idee der Gesundheit? Oder war es vielleicht doch auch die Kombi in irgendeiner Form? Was, was sagst du dazu?
3: Du meinst der Treiber zum Thema Gründen?
1: Genau, genau. warum ihr das gemacht habt und dann so auf das Thema gedrang, gegangen seid.
3: Also bei mir persönlich war es tatsächlich äh, das Gründen selbst. Äh, ich hatte einen mhm. ersten Werkstättenjob, ähm, das war auch ein Startup mhm. und das ist so unglaublich schnell gewachsen, dass wir in einem halben Jahr schon irgendwie doppelt so viele Mitarbeiter waren und der Spirit war unglaublich cool. Das hat mich mhm. so inspiriert, dass ich gedacht habe, ich will das auch. Ich will irgendwie ein Team haben, ein eigenes Büro, ähm, mit einem coolen Team was erreichen, was über einen hinausgeht, was Großes bewegen so dieses klassische ähm, Weltführerschaft erlangen. Mhm, ähm, mhm. Und erst durch den Jan bin ich eigentlich auf diese Themen gekommen. Ähm, also mhm. ich wusste klassischerweise äh, Nachhaltigkeit, okay, grünen Strom nutzen, ähm, weniger Autofahren, viel Fahrrad, öffentliche. Mhm. Mhm. Aber ich hatte damals noch gar keine Ahnung, ähm, ja, was, was eigentlich die Viehzucht und die Agrarwirtschaften für eine Auswirkung auf das Klima hat. Und ähm, ich musste deswegen auch die conspiracy dokumentation sehen, um mich überhaupt dafür mhm. zu sensibilisieren. Aber es war eher der Wille zu gründen, der für mich der Treiber war.
1: Okay, okay. Jan, wie war es bei dir? Du hast gesagt, also es war natürlich irgendwie, das Eis hat dir nicht geschmeckt, äh, was es gab, als du dich entschieden hast, vegan zu werden. Äh, würdest du sagen, es war ein stärkerer Treiber von der
2: Tierseite oder von der von der? Du, also ähm, der, der Haupttreiber, wie ich es ja eben erklärt habe, war das Ökologische. Also ganz einfach die Vorstellung, mhm. ähm, kann ich ganz konkret machen, dass ich irgendwann mal alt bin und mein Enkel mich fragt oder meine Enkelin ähm, Opa, warum habt ihr eigentlich damals nicht mehr gemacht, obwohl ihr es wusstet? Und ähm, das fand ich so schaurig, dass ich dann äh, sagen muss, ja, weil wir irgendwie zu faul waren oder weil wir gerne un an unseren Gewohnheiten festgehalten haben, dass ich gesagt habe, nee, hier muss was geändert werden, allen mhm. voran auf ökologischer Ebene. Man muss aber sagen, dass die anderen beiden Aspekte mhm. einer pflanzlichen Ernährung oder pflanzlichen Lebensmittel, nämlich genau dieses Tierethik-Thema und das Gesundheitsthema, dann Stück für Stück immer mehr drauf eingespielt mhm. haben und eigentlich nur noch den Willen und die Entschlossenheit äh, vergrößert haben, äh, dieses Ding jetzt irgendwie voranzubringen und diese Idee voranzubringen. Ne? Ja. Also...
1: Vielleicht hier auch noch mal ein paar Fakten, dass die Zuhörer das auch mal hören. Es gibt eine Studie von The Global Burden Disease Study, die ist letztes Jahr herausgekommen. Nur 4 Prozent der Weltbevölkerung sagen, dass sie keine Gesundheitsprobleme haben. 33 Prozent, also mehr als fast drei Milliarden Menschen, haben mehr als fünf Gesundheitssysteme. Und gleichzeitig ist der Verlust an gesunden Lebensjahren, wir werden zwar immer älter, aber wir werden dummerweise nicht gesünder, also 50 Prozent, also 21 Prozent auf 31 Prozent gestiegen. Das heißt, die Leute werden tatsächlich ungesünder. Und um beim Thema Zucker zu bleiben, die Anzahl der an Diabetes erkrankten Menschen ist im, im Jahr um 43 Prozent gestiegen, also während des Studienzeitraums. Äh, ne? Also insofern kann man sich natürlich fragen, wie kann es sein, dass wir immer älter werden, aber nicht wirklich gesünder und da tut ihr halt auch was, weil ihr habt auch deutlich den
2: Zucker reduziert in euren Produkten. Vielleicht erzählst ja, du da mal was. Also, ähm, das war der, mit der Zuckerreduktion eigentlich nur eine eine logische äh, Schlussfolgerung aus dem aus dem ganzen Gedanken. Also wir haben ja dieses Produkt erstmal entwickelt und haben gesagt, hey, wenn es nicht schmeckt, lassen wir es. Ähm, es muss schmecken. So und das haben wir rechnen hinbekommen, dieses pflanzliche, damit die die Nachhaltigkeit zumindest äh, zu einem gewissen Aspekt abgedeckt und den Geschmack. Und äh, dann gehst du natürlich als Gründer hin und überlegst, du, okay, wie kannst du dein Produkt besser machen? Also äh, das, was wir da vor vier fünf Jahren äh, hatten, wo wir gesagt haben, das muss immer besser werden, das ist auch heute noch so, also wir fragen uns täglich heute noch, wie können wir das Produkt besser machen und da lag es dann einfach nahe zu sagen, ähm, hey, wir haben ja jetzt hier nicht nur das ökologische Thema, was wir auch, äh, was wir auch schon ganz gut bespielen, sondern es, es gibt auch dieses Gesundheitsthema, das, das Tierthema war komplett damit erledigt, weil sobald du es pflanzlich machst, stellt sich dieses Thema gar nicht mehr ne? ähm, mhm. und da haben wir einfach gesagt, äh, ja. es, es macht doch Sinn, wenn wir hier ein, ein veganes Nahrungsmittel machen, ähm, wenn wir das gleichzeitig äh, nicht nur lecker und nachhaltig machen, sondern auch, auch besser. Und ähm, da ist, glaube ich, das allergrößte Thema bei uns, dass wir immer gesagt haben, wir versuchen das auf natürliche Art und Weise. Also wir sind nicht dieses Ben Jerry's Funky Monkey Style, ähm, wo es letztendlich nicht darum, äh, darauf ankommt, welche Sorte man isst oder was die Bestandteile sind, sondern Hauptsache, dass es irgendwie fettig und lecker und ja, Hardcore irgendwie ist. Ne? Und wir haben gesagt, wir, mmh, wir verfolgen mmh. diesen puristischen Ansatz. Ja. Ne? Wenige Zutaten und ja. äh, von dem, was irgendwie, sage ich mal, ungesund ist, nur so viel wie notwendig, um einen guten Geschmack und eine gute Konsistenz zu erzeugen. Und so sind wir auch bei unserem Zuckeranteil gelandet. Es ist jetzt kein Eis, was irgendwie versucht, auf Biegen und Brechen ohne Zucker auszukommen, weil dann könnten wir den Geschmack nicht mehr so abbilden, sondern es sagt nur das Nötigste. Wir tun einfach nicht mehr rein, als unbedingt rein muss.
0: und von der Idee her wenn ihr kurz mal erläutern könnt ihr habt dann also die idee gehabt ihr habt dann so das produkt mal so langsam kann man sich das so vorstellen quasi in der ersten eigenen in der ersten küche mal so erste prototypen gemacht aber wie schafft man das ganze denn sagen wir zu skalieren und zu finanzieren und eben entsprechend auch in ja weit über 700 supermärkte zu bekommen das ist ja doch schon ein
2: riesenweg Erzähl mal. <lacht>
3: Ja gerne. Also ähm, der Jan hat ja die ersten Prototypen tatsächlich noch in der eigenen WG-Küche ähm, angerührt. Das waren so in ganz klassischen Tupperdosen und dann mal den WG-Mitbewohnern äh, gegeben und die haben das aufgegessen, was ja schon mal ein gutes Zeichen war. Und ähm, kurze Zeit später wurde dann auch schon die Eismaschine gekauft ähm, und ja die ersten Versuche gestartet und ich bin dann, äh, ich glaube so vier Monate später da auch dazu gestoßen. Und von da an haben wir eigentlich ähm, ja immer nachts in einer Gastroküche produziert und über an Kölner Cafés und Restaurants ausgeliefert und mhm. erstmal nichts anderes gemacht als äh, Klinkenputzen. Ähm, viel mhm. Feedback eingeholt Super. von den Konsumenten. Ja, ja. Ähm, so ist es auch das Zuckerthema. Wir wussten ja vorher gar nicht, dass das irgendwie ein Thema ist bei den Konsumenten, aber wir haben den Konsumenten zugehört und ähm, gemerkt, ja. dass es das irgendwie, dass es sie beschäftigt. und So haben wir eigentlich die drei Semester des Studiums, Eis produziert nachts, äh, tagsüber studiert, Kunden geholt, ähm, einen Werkstudentenjob haben wir auch noch gehabt und ähm wir wussten immer nicht so richtig ganz, was machen wir jetzt mit dem Eis. Also uns war immer klar, da, daraus wird was richtig Großes. Ähm, ja, allein das ja. Gefühl war schon cool. Ne? Wir waren mitten in der Kölner Innenstadt, ähm, in so einem Hinterhof, ähm, nachts in dieser Küche. Unser Lager ja. war im Keller. Also es war wirklich dieses typische Garagenflair. Ähm, <lacht> wir wussten, wir machen das groß. Nur zu dem Zeitpunkt konnten wir das Eis halt eh nicht nach Bonn, nicht nach Düsseldorf bringen. Die erste Idee war aber tatsächlich, wir machen ein Franchise-Konzept für Eisdielen und lösen diese mhm. alte, klassische italienische Eisdiele ab. Ähm, viele Investoren haben aber gesagt, ähm, ein bisschen riskant, weil es könnte auch sein, dass ihr in einer Eisdiele dann stecken bleibt. Ähm, ein sehr hohes Investitionsrisiko, gerade zu Beginn. Wie wäre es denn, wenn ihr damit in den Supermarkt geht? Und ähm, ja, das Investoren-Feedback hat uns ein bisschen auf den Supermarkt äh, gestoßen. Wir sind dann nach dem Studium im 2018 im Februar zur Volksbank gegangen. Die haben uns einen KfW-Gründerkredit gegeben. Und mit diesem mhm. Kredit konnten wir halt eben unsere erste Charge produzieren. Das heißt, in den ersten Monaten der Gründung, der Vollzeitgründung, musste man eigentlich ein paar Dinge zusammensetzen. Das heißt, einen Produzenten finden, einen Logistiker, jemanden, der das Design macht, die Finanzierung und auch erste Supermarktkunden und das war damals auch hier der Rewe Ramati, der, das war unser erster äh, Kunde, dem wir das alles vorgestellt haben, auch noch selbst produziert. Und er sagte, ja, ich gebe euch alle meine elf Märkte, was natürlich super, super cool war. Und das hat uns auch so gepusht, dann weiterzumachen und bei allen anderen ja. inhabergeführten geführten Rewe- und Edeka-Märkten anzurufen. Ja, und in 20, das war 2018, dann kamen wir Mitte Juni 2018 das erste Mal in den Supermarkt rein haben dann an den Wochenenden Events gemacht, gesampelt, verköstigt, ähm, ja, weiter ja, akquiriert. Ja. Und dann setzten die großen Listungen ein in 2019 von Alnatura, mhm, Metro, Globus. Mhm. Und in 2020 haben wir jetzt so weit skaliert, dass wir jetzt etwa bei 1500 Supermärkten deutschlandweit sind.
1: Mhm. Wow, Übrigens wow. an der Stelle, weil ihr sagt das noch gar nicht so deutlich, wir Deutschen essen ja deutlich zu viel Zucker. Diese Zuckerampel hat's ja, also gibt's bisher immer nur bedingt. Das wurde bisher von Frau Glöckner immer irgendwie abgewiesen und von der Lebensmittelindustrie sowieso. Ja. Aber nur, dass das mal deutlich ist: Wenn wir unseren Zuckerkonsum im Schnitt um 30 Prozent senken würden pro Tag, also auf etwa, man sagt, sechs Teelöffel, 25 Gramm raunde baut, dann würden wir die Nachhaltigkeit, die Gesundheit de deutlich verbessern, ja, und das ist gar nicht so schwer, weil ihr habt das mit eurem Eis ja tatsächlich vorgemacht, ne? ich glaube, ihr habt sogar ein bisschen mehr als äh, 25 Prozent erreicht.
2: Genau, absolut, und ähm, es ist ja auch nicht nur das Zuckerthema, sondern es geht ja auch darum, äh, welche, welche Fette wir auch zu uns nehmen, ne. Ähm da wird ja auch ganz, ganz viel falsch gemacht und ähm, man spricht ja immer von den von den gesättigten und den ungesättigten Fettsäuren und ähm, hier sind wir auch beim Thema tierische Produkte ähm, in der Lage, wo wir sagen, wenn wir viel davon konsumieren, von tierischen Produkten, dann konsumieren wir auch überwiegend gesättigte Fettsäuren und ähm, die sind halt einfach wesentlich ungesünder als die ungesättigten Fettsäuren und das ist auch ein, natürlich ein schöner Beieffekt bei der bei, bei pflanzlichen Lebensmitteln, ja. dass sie auch aus der, aus der Sparte auch schon einfach besser sind. Ja. 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 In dem
1: Zusammenhang auch nochmal für die Zuhörer, dieses neue Buch Stillstand als Beschleuniger, da habe ich ja ein Kapitel drin, Essen wir uns dumm. Da geht es einfach genau um diese fette, gesättigte, ungesättigte, Omega-3-Fette oder Transfette, die Bösen, von denen gerade der Jan auch sprach. Und was man da einfach wissen muss, das ist auch ein wichtiger Aufbaustoff für unser Gehirn. Unser Gehirn besteht nämlich genau aus diesen guten, den Omega-3-Fetten und wenn das nicht richtig versorgt wird mit diesen Omega-3-Fetten, dann kann das zu massiven psychischen Problemen führen. Und insofern ist Ernährung ganz wichtig auch für unsere Psyche, unsere, nicht nur unsere Physis, ob wir Muskeln haben und so weiter, sondern vor allen Dingen, wie wir uns geistig fit fühlen und da spielt das eine ganz wichtige Rolle. Aber lasst uns vielleicht noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, Jan. Weil du sprichst ja auch von der Nachhaltigkeit. Du hast von deinem Enkel gesprochen. Jetzt gebe ich offen zu, beim Enkel hätte ich bei dir noch nicht sofort dran gedacht mit 25 Jahren. Aber ich finde das sehr schön, dass du dir da Gedanken machst. Und Rebecca, ich bin ja vollkommen bei dir, wenn du sagst, wir müssen einfach viel mehr tun. Wir müssen einfach aufhören, so weiterzumachen. Und ich glaube ja, dass Corona uns da sogar letztendlich helfen wird. Bei allem Elend und der Verunsicherung, die passiert im Moment, das sollten wir auf keinen Fall verniedlichen. Viele Menschen haben Existenzängste, die wissen nicht, wo sie, wie sie gerade ausgucken sollen, Miete zahlen und so weiter. Es ist echt schwierig, sollte man nicht verniedlichen. Aber ich glaube, es war auch ein weiter so wie bisher war gar nicht mehr möglich, sondern wir mussten scheinbar mit, wie das Kind auf die heiße Herdplatte fassen und Corona hat uns dabei, Entschuldigung, auch scheinbar ein bisschen geholfen, dass das so ist. Mhm. Hat das bei euch auch noch irgendwie Auswirkungen gehabt? Habt ihr das gespürt?
3: Du meinst die Corona-Situation auf das Unternehmen? Ja, also es war im März äh, uns, also wir wussten nicht, was jetzt mit uns geschieht <lacht> im März so gesprochen, weil ähm, wir hatten bis dato immer auch sehr viele Events an den Wochenenden, wo wir äh, Kugeln ausgegeben haben. Mhm. Wir hatten auch einen Teil in der Gastro und für uns ist halt super wichtig gewesen, ähm, gerade im März in der Frühjahrsaison neue Supermärkte zu akquirieren, weil da startet die Eissaison und dann ist es die Chance, ja. neue Märkte reinzukommen. Das ging für uns eigentlich immer nur per Besuch, wo wir dann in live verkostet haben... oder wir haben das alles auch mal zugeschickt... aber es hatte auch mhm. immer diese persönliche, persönliche Beziehung... und äh, wir hatten auch gerade frische Außendienste eingestellt... und dann hieß es ja auch von äh, Rewe Edeka, dass, dass es Besuchsverbote gibt... und keiner mehr rein darf... Ähm, mhm. und dann mhm. war für uns erstmal unklar, was tun wir... aber wir mussten dann lernen, äh, wie Telefonakquise äh, besser geht... Ähm, weil es gab ja für uns keine andere Wahl, als jetzt äh, keine Kunden aufzuschalten. Das war ja super, super wichtig für uns, weiter zu wachsen. Und so sind wir letzten Endes zu besseren Telefonverkäufern geworden, haben auch als Unternehmen gemerkt, ähm, dass Homeoffice super flexibel funktioniert und wir uns äh, also dem Team da vertrauen können. Ähm, von daher haben wir wirklich die Kurve gekratzt und ähm, sind jetzt echt gut durch das Jahr gekommen.
1: Rebecca, lass mich da mal gerade was fragen, weil du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt aus meiner Sicht. Du hast gesagt, ihr als Gründer habt gelernt, den anderen besser zu vertrauen. Ja? Äh, okay. Also ich sag mal, man sagt ja oft den großen Etablierten, die wollten nicht Homeoffice, weil die dachten, arbeiten die dann überhaupt noch und so weiter. Und am Ende habt ihr gelernt, dass das sogar viel besser funktioniert als das, was ihr vorher getan habt. Ihr könnt wahrscheinlich heute viel mehr Kontakte machen. Homeoffice spart auch Kosten. Die Leute müssen nicht in die Stadt fahren. Das ist auch viel nachhaltiger. Also ja. die brauchen weder die das Auto noch brauchen sie sonst. Übrigens, auch Fahrradfahren ist ja nicht CO2-frei, ne? weil du musst schon vorher dann ein bisschen Spaghetti und Brot essen, damit du Fahrrad fahren kannst. Die Energie muss ja irgendwo herkommen, ja. Das muss man ja auch mal sagen. Also, wie immer sagt, wenn alle Radfahren, brauchen wir kein CO2 mehr. Das stimmt auch nicht. Besser wäre, wir bleiben dann ganz zu Hause und Brauchen überhaupt nicht hin und her zu kutschieren. Ne? Mhm. Aber was ist euer Learning denn jetzt? Gibt es da jetzt tatsächlich positive Learnings auch durch Covid-19?
3: Ja, wir hatten tatsächlich gestern ein Gespräch in unserem neuen, was heißt neuen Büro, aber das wird gerade umgebaut und wir bekommen da, wir hatten eine Freifläche, so loftartig, und wir bekommen da ja zwei Räume rein, aber mit Glas ähm, gefüllt. Und ähm, ja, gestern stand ich da mit dem Jan zusammen und ähm, er sagte mir, dass er sich vorstellen würde, das wäre jetzt ein Ort des äh, Treffens und der Begegnung, ähm, dass wir gerade wenn wir jetzt weiter wachsen, haben wir gar nicht mehr genug Arbeitsplätze, so dass noch mehr Homeoffice in Zukunft möglich wird und äh, man sich quasi einbucht. Ähm, das fand ich eine ganz coole Idee von ihm. Und auch, dass wir vielleicht auf den Freiflächen, die es da gibt, keine festen Arbeitsplätze mehr haben, sondern ähm, wirklich so dieses äh, Clean-Desk-Policy und jeder kommt, mhm. äh, wann er möchte und sitzt sich auch hin, wo er möchte. Ne? Ähm, mhm. Das war so, so eine Idee von Jan, die er mir gestern erzählte
1: Und
3: es mhm. macht absolut Sinn, weil wenn wir jetzt weiter wachsen, wir haben irgendwann keine 40 Arbeitsplätze mehr im Büro, äh, dann mhm. ist natürlich Homeoffice eine wunderbare Lösung, um äh, trotzdem noch das Büro ja. zu nutzen.
1: Ja, und die Kunden, Jan, was sagen eure Kunden? Also jetzt du, jetzt ruft ihr die Rewe-Händler alle an oder wie, wie
2: läuft das jetzt? Das also, ja. ähm, zwei ähm,
3: Also die Rewe-Supermärkte und die Edeka-Supermärkte, die rufen wir halt jetzt alle immer an und wir haben auch gelernt, so tickt der Handel mhm. halt, dass wir ähm, ein paar Naturalrabatte geben, gerade für den Staat, um reinzukommen. Das mhm. verringert für den Handel einfach die, ähm, das Risiko, ne, dass das Eis nicht funktioniert, mhm. weil sie mhm. haben auch ein bisschen was umsonst bekommen. Sie müssen im Zweifel auch einen Wettbewerber von uns rausnehmen, weil ähm, mhm. die Tour hat mal begrenzt einen begrenzten Platz. Genau.
1: Mhm. Ähm,
3: mhm. Jetzt haben wir uns gerade eingegroovt, ähm, also über den Sommer, dass die Leute auch wieder rausgefahren sind. Und äh, die Märkte haben das auch sehr, sehr begrüßt wieder, ähm, Menschen zu sehen von der Industrie, weil das gehört einfach zum Handel dazu. Ähm, nur jetzt, jetzt fährt natürlich alles wieder runter, ähm, Besuche sind wieder eingefahren und ähm, jetzt gerade überhaupt vor Weihnachten. Ähm, ich weiß, ein Rewe-Einkäufer sagte zu mir, dass die total befordert sind, weil sie wissen gar nicht, wie viel Ware sie jetzt eigentlich ordern müssen für Weihnachten. Ähm, früher mhm. gab es ja die äh, Gastronomie, die noch was abgefangen hat ähm, und jetzt ist für alle unklar, ähm, wie viel Ware wird wirklich benötigt und es stellt sich vor einen riesen... Herausforderungen, aber natürlich, der Handel ist äh, eigentlich der Profiteur von diesen ganzen Dingen. Mhm.
1: Klar. Jan, erzähl doch mal was zum Thema Nachhaltigkeit, weil ihr habt ja auch noch was anderes gemacht, neben dem, dass er mit äh, ungesättigten Fettsäuren, laktosefrei, also ohne die Kuh, ohne Massentierhaltung euer Eis produziert und wenig Zucker Ihr seid auch CO2-neutral, erklär mal, wie kann man denn Eis CO2-neutral? Wir sind sogar nicht verstehen.
2: nur CO2-neutral, sondern in dem Sinne CO2-positiv, dass wir mit jedem Becher, den wir verkaufen, mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, als er bei seiner Produktion und bei dem Weg in den Supermarkt zum Kunden imitiert hat. Und ähm, mhm. ja, das war letztendlich... Mhm. Auch eine, ich hatte ja eben erzählt, wie man irgendwie als Gründer auch immer sein eigenes Produkt verbessern möchte. Ne? Man mhm. hinterfragt es auch stetig und ist eigentlich mit mhm. dem Status Quo zufrieden. Und ähm, wir hatten das Produkt soweit, dass es pflanzlich war. Es war auch bio. Äh, die Verpackung war plastikfrei. Wir haben trotzdem letztendlich äh, eine Analyse unseres verbleibenden CO2-Fußabdrucks gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt echt an vielen Stellen optimiert, aber die Mangos zum Beispiel, die kommen immer noch aus, äh, aus Indien ähm, oder der Kakao aus Peru und das ist prinzipiell natürlich an der Stelle nicht optimal. Die Alternative ist halt, äh, Eis hauptsächlich aus regionalen Zutaten zu sourcen. Da haben wir aber einfach gesehen, hey, wir wollen hier etwas aufziehen, was eine große Masse erreichen kann und dann braucht man auch... Sorten, die die Masse erreichen ne? und ähm, das ist halt unter anderem auch mal ein Schokoladeneis, das wissen wir irgendwie alle, dass das einer der Bestseller in Deutschland ist, also kamen wir auf die Idee und haben gesagt, okay, wir versuchen hier im Rahmen unserer Möglichkeiten alles zu optimieren ähm, und die Dinge, die wir nicht optimieren können hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks, da kommen wir aber für auf, das kompensieren wir und ähm, da haben wir uns dann zusammengetan mit einem äh, Institut, mit dem quasi der CO2-Fußabdruck der gesamten Firma berechnet wurde. Das bedeutet, wir haben Angaben gemacht, wie viel Rohstoffe aus welchen Ländern verwenden wir, ähm, wie kommt das, wie kommen die Rohstoffe äh, zu unseren Produzenten, wie kommen sie, wie kommt das fertige Eis zum Produkt, vom Produzenten zu den Kunden, äh, wie wird das Ganze gekühlt, äh, mit welchen LKWs wird das transportiert, mit welchem Strom wird produziert, ne? Und ähm, das, was da übrig blieb, ähm, da haben wir gesagt, okay, ähm, das möchten wir ums Doppelte kompensieren. Also wir wollen es nicht einfach nur dabei belassen, CO2-neutral zu sein, weil wir sagen, okay, CO2-neutral ist schön mhm. und gut, wenn es jeder macht, dann super, aber es macht ja nicht mhm. jeder. Also haben wir gesagt, wir müssen mehr machen. Das ist ja letztendlich mhm. auch das Ansehen eines jeden Veganers, der irgendwie sagt, ähm, also eigentlich müssen mhm. wir als Gesellschaft jeden Bega Veganer beklatschen, weil er ermöglicht, dass andere... Mhm mit äh, einer geringeren Reduktion an tierischen Produkten trotzdem noch nachhaltig sind. Er, er, er überreduziert quasi und äh, das wollen wir als Unternehmen auch machen mhm. und deswegen äh, um das Doppelte und das machen wir, mhm. indem wir ähm, ein Regenwaldschutzprojekt im Amazonasgebiet unterstützen. Das bedeutet ähm, wir unterstützen ja, das äh, finanziell, dadurch wird Regenwald geschützt, das ist ja ein riesiges Thema aktuell mit dem brasilianischen Spinner da, ja, Präsidenten, klar. der äh, anfängt da den ganzen, äh, Bolsonaro, <lacht> Bolsonaro, der äh, anfängt das ganz, den ganzen Regenwald, ja die grüne Lunge unseres Planeten abzuholzen hm? und ähm, dadurch wird mhm. natürlich CO2 mhm. eingespart, indem es halt nicht, indem halt Wald nicht mhm. verbrannt wird ne? und ähm, du, Mhm. Durch, die, ja, durch die Skalierung unseres Unternehmens jetzt sind das inzwischen auch wirklich große Flächen, die wir da ja. schützen. Und das ist echt eine coole, coole ja. Entwicklung. Also,
1: erstmal dazu Gratulation. Ich bin ja selber ein ja. totaler Verfechter. Ich bin aber auch immer der Meinung, eben, man kann auch nicht einfach sagen: Bolsonaro, du bist ein Doofmann sozusagen, weil du den Regenwald abholst. Ich finde schon. Dieses Kompensieren eine wichtige Geschichte. Denn wenn der mehr Geld mit seinem Dschungel verdient als durch Abholzung, und das kann ja durch solche Projekte entstehen, dann wird er auch irgendwann aufhören, den abzuholzen. Dann hat der vielleicht auch den Weltauftrag, diesen Dschungel für uns alle zu erhalten. Ne? Weil es ist ja immer blöd, wenn der eine zahlt und die anderen ähm, äh, haben, äh, haben, äh, haben dann äh, genau. nichts davon. Und das könnte man natürlich so verändern. Aber du hast auch noch was anderes gesagt, kein Plastik. Also nur mal zur Info. Jeder Mensch isst in der Woche etwa 2000 Mikroplastikteilchen, dieses sogenannte Mikroplastik. Das sind etwa 21 Gramm im Monat. Und wenn du das halt aufs Jahr hochrechnest, kommen wir auf quasi 250 Gramm im Jahr. Und ihr habt dann entschieden, bei euch findet überhaupt kein Plastik. Auch der kleine Löffel, der oben immer im Deckel des Eises ist. Äh, erzähl mal, äh, aus was ist der? Gibt es da echte Alternativen? Und wie seid ihr denn ja, auf die also Idee gekommen?
2: Die Idee ähm, war wieder aus denselben Überlegungen. Wir haben gesagt, was können wir jetzt am Produkt noch besser machen? Das war tatsächlich einer der ersten Ideen, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir nachhaltig sind, dann verwenden wir auch kein Plastik, sondern versuchen ökologisch abbaubare Verpackungen zu verwenden und genau das haben wir auch von von Beginn eigentlich seit seit Tag 1, also haben wir das gemacht und ähm, die die, die Plastikthematik war uns einfach bewusst, ähm, nicht nur gesundheitlich, das ist ja auch ein Riesenthema mit dem Mikroplastik, sondern äh, auch, auch ökologisch, also hier bespielen wir wieder beide Themen, ist auch wieder etwas, was uns zeigt, vieles hängt mhm. auch zusammen also ökologische Nachhaltigkeit hängt häufig auch mhm. mit unserer Gesundheit zusammen ne eine ganz wichtige Verbindung, die glaube ich viele mhm. Menschen noch gar nicht so richtig äh, für sich visualisiert haben. Und ähm, das Besondere an mhm. unserer Verpackung ist, ähm, wir haben ja diese, diese Pappbecher, bei uns sind die aus FSC-zertifizierten Karton. Ähm, die haben aber typischerweise eine Innenbeschichtung aus Plastik, damit quasi das Eis da drin, da, damit das mhm. nicht durchweicht in den Karton. Ja, das ist üblicherweise aus ganz normalem Plastik. Die, die Löffel im Deckel häufig auch. Und ähm, diese Beschichtung, die ist schon notwendig. Ja, ähm, sonst äh, sifft das halt durch. Und äh, wir haben eine Verpackung gefunden, die äh, diese Bestich Beschichtung aus Maisstärke herstellt. Das bedeutet, ähm, aus Maisstärke wird eine mhm. Art Biokunststoff erzeugt, äh, mit dem das Ganze beschichtet wird und dieses Durchsiffen quasi äh, verhindert wird. Das hat halt den tollen Effekt, dass dafür kein weiteres Rohöl aus der Erde geholt werden muss, sondern man macht das quasi größtenteils mit Lebensmittelabfällen. Und ähm, das ist schon eine, schon eine coole Sache. Mhm. Genauso der, der Löffel, das wissen viele nicht. Unser Löffel, der sieht aus wie Plastik, aber es ist kein Plastik. Mhm. Es ist Malstärke. Wir stellen aber jetzt auch ähm, auf einen Holzlöffel um, weil ähm, ja, das immer noch zu viele Leute im ersten Moment verwirrt. Und das äh, wollen wir nicht.
0: Also was mir ja gefällt bei eurem Ansatz ist, dass äh, sagen wir, ihr nicht quasi so also ihr macht es einfach. Also das ist ja, war ganzheitlich. Also man, man sagt ja dieser, sagen wir mal, äh, die, 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 man hat schon immer seit 4000 Jahren schimpft man auf die Jugend, ja das möchte ich jetzt nicht, aber äh, diese gesamte Bewegung rund um Klima, ähm, sagt man ja, also äh, ihr geht auf die Straße, geht nicht in die Schule äh, an dem Tag, das ist ja toll, aber ihr macht ja nichts. So nach der außer schimpfen über die älteren Generationen <lacht> wie uns, ne, die äh, wirklich eine miese CO2-Bilanz äh, zurücklassen werden. Also was mir einerseits wirklich sehr gut gefällt bei euch, dass ihr tatsächlich das ganzheitlich angeht und ihr macht es einfach. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, dann habe ich auch noch einen Punkt, ähm, Rebecca, für dich. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Okay. Wir haben ja auch Gründerinnen auch schon gehabt und das Thema ähm, ja, also die, die, das Thema Frau im Bereich Startup und, und Frau in der Gesellschaft bzw. in der Wirtschaft. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ja, macht ihr da, ist es für dich wichtig quasi, äh, auch so mal eine Vorbild, äh, ein Vorbild zu sein also Junge Frau und Mut zu machen für andere Gründerinnen oder sagst du Hey, ich bin unser Team ist einfach gibt Männer gibt Frauen und alle müssen gleich anpacken. Wie, wie siehst du deine Rolle? Siehst du das als mit einem bestimmten Aspekt dabei oder ist das nicht so wichtig für dich das Thema Frau und Gründung? Oh.
3: Also ähm, die Frage wird mir sehr oft gestellt, wie das eigentlich für mich war als Frau zu gründen und ich sage dann immer das war genauso wahrscheinlich wie ein Mann. Also ich ja, habe mich damals ja. überhaupt nicht gefragt, ob ich jetzt eine Frau bin und ob das irgendwie meine äh, Gründungsmotivation beeinflussen könnte. Das Thema gab es für mich gar nicht. Ähm, ja. Hab aber gemerkt, das ist ein Thema. Ähm, habe dann auch die Quoten gesehen, dass es irgendwie nur 14% Prozent weibliche Gründerinnen gibt. Und ähm, klar möchte ich gerne auch andere Frauen äh, dazu inspirieren, sich zu trauen, weil was ich schon äh, bemerke ist, dass ähm, tendenziell Frauen mehr nachdenken und über Ideen nachdenken, sie zerdenken teilweise auch und dann ist es zu spät. Ähm, und äh, ja, ich versuche da einfach zu inspirieren ähm, und zu zeigen, fang halt einfach an, mach einfach. Weil ja. ähm, damals habe ich mich auch nur eine, mir nur eine Frage gestellt. Ähm, und zwar, also entweder es geht schief Du hast eine Erfahrung gewonnen und hast vielleicht ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, aber es wird, ich, äh, es wird dich ja nicht killen nach dem Motto. Ne? Ich denke halt immer so, ähm, ja, teilweise radikal, weil äh, das hilft mir einfach Dinge zu tun, weil ich weiß, ne? also ich sterbe davon nicht, von daher äh, kann, kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, ja. Und ähm, ja, dachte mir, aber wenn es gut geht, dann ist doch toll, dann ist doch wunderbar, dass ich das jetzt gestartet habe.
1: Also kann man kann man sagen äh, erstmal äh, machen ist wie wollen nur viel krasser das ist das was du gerade gesagt hast sozusagen und ja. man muss es einfach anpacken ja das ist das was ja. Roland ja vorhin auch schon sagte also Dazu kann man euch beiden wirklich nur sehr gratulieren. Ich finde euren Ansatz toll und äh, ich möchte euch auch beiden nachher noch ein Buch mit Widmung von mir schicken. Ihr dürft dann auswählen, Permanent Error, den Krimi oder lieber das Sachbuch Stillstand als Beschleuniger. Kriegt ihr ja, beide vielen mit Widmung
2: zugeschickt.
3: Sehr schön, danke. Cool. <lacht> ne? Ja, was ist wirklich das Machen? Ähm, und ich glaube, in Deutschland herrscht halt noch viel mehr Unsicherheit über das Scheitern. Aber ähm, mhm. im Endeffekt gehört das Scheitern und auch das Verlieren ja dazu. Weil es ja, natürlich, es natürlich. geht nicht nur äh, bergauf auf der auf der Gerade, sondern äh, da ja. kommt absolute Achterbahnfahrt auf einen zu.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber das Richtung ist meinst, die neue Gründerzeit. Genau. Und, und ich sage halt, wir sind jetzt im Übergang von der Industrialisierung der Industriegesellschaft in eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Und da entsteht eine neue Gründerzeit. Das war in den 17, 18. Jahrhundert genauso. Da sind die Krupps, die Mannesminder, die Thyssen und die Bayers entstanden. Und jetzt wird's eine neue Gründerzeit geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen wie ihr, so junge Menschen wie ihr vor allen Dingen, Mut haben, es zu tun ja. und dann einfach ja. anpacken. Also insofern äh, kann ich nur gratulieren. Finde ich toll. <lacht> und Danke. wenn ihr
0: beide jetzt mal in euch geht, ähm, was sind denn so die, die besten Erfahrungen und was sind die absoluten, also jetzt ohne ins Detail zu gehen, was sind die absoluten Nightmares, die ihr erlebt habt äh, im, im Rahmen mit eurer, äh, eurer Gründung und eures Werdegangs mit, mit Da gibt es
2: bestimmt mhm. echt viel zu erzählen. Ich versuche das mal für mich äh, auf die beste oder das, was mir spontan in den Kopf kommt. Wahrscheinlich äh, kommt mir jetzt nicht alles in den Kopf, aber ja. was auf jeden Fall eine der schönsten Momente war, war ganz zu Beginn ähm, der Moment, als man sein Produkt äh, das erste Mal an einen völlig unabhängigen Kunden verkauft hat und dieser Kunde äh, ja. Begeisterung geäußert hat. Äh, völlige Begeisterung. Das war einfach ja. äh, <lacht> so überwältigend, dass man gesehen hat... Äh, Du hast da etwas geschaffen, was Menschen begeistert. Ähm, ja, das war überwältigend und auch mhm. sehr motivierend, weiterzumachen. Ne? Also ich würde sagen, das war eine, eine der schönsten Sachen. Mhm. Ähm, eine der schlechtesten Sachen, Och, da kann man auch viel nennen. Ne? Da braucht man nicht drum herum reden. Also es ist ja hier nicht nur, äh, sage ich mal, eine positive Achterbahnfahrt, sondern äh, es, es geht auch häufig nach unten und man muss mal wirklich... Äh, auf die Zähne beißen und mal äh, kräftig schlucken. Ähm, ich glaube, was mit am unangenehmsten ist, ist äh, ja, sind ja. Kündigungsgespräche, wenn man einfach realisiert, es passt nicht mehr ähm, zwischen, zwischen irgendwie mhm, zu, und es passt einfach nicht mehr untereinander und äh, irgendwie wird der Mitarbeiter den mhm. Erwartungen äh, nicht gerecht und äh, der Mitarbeiter ist wahrscheinlich auch unzufrieden und hat sich das anders vorgestellt und das ist immer, immer recht unangenehm, wobei man auch sagen mhm. muss, häufig war es immer unangenehm im Vorhinein, aber im Nachhinein war es immer sehr angenehm, weil man irgendwie, weil es irgendwie auf beiderseitigkeit mm -hmm. beruht hat und beide dann irgendwie erleichtert waren. Das haben wir sehr oft mm -hmm. sehr oft erlebt und das, ist, das mm -hmm. ist eigentlich das Positive, was man da auch noch finden kann. Ja. Ja. ja vielleicht noch eins zur
1: Begeisterung. Also ich habe ja selber gesagt, meine Frau, ich selber bin begeisterter Kunde. Ich habe das dann auch erzählt einem Bekannten, äh, dem Andreas Bettermann, äh, selber ein großer Unternehmer, viereinhalbtausend Mitarbeiter, äh, im wunderschönen Menden. Und dann hat er mit seiner Familie einen Test gemacht und hat blind verkostet äh, Nomo-Eis gegen anderes, ja, herkömmliches, äh, angeblich auch veganes Eis oder veganes Eis. Und der Blindtest ist zu 100% <lacht> für euch ausgegangen. Ja, also so viel das nur ist dazu. Und deshalb kann ich jeden nur auffordern, wenn ihr schon Eis esst, guckt mal im Tieffrühkühlregal, guckt nach No Moo, die ohne Kuh, ja, äh, eine super, super Marke, auch äh, ich finde den, den alten Auftritt schon gut, aber da kommt ja auch im nächsten Jahr noch was. Ihr habt mhm. da noch was vor, glaube ich. Äh, und, äh, und ich kann nur sagen, CO2 negativ, also nicht positiv, sondern ihr, ihr, ihr nimmt mehr CO2 auf, als ihr der Umwelt gebt und das finde ich einen super Gedanken, also deshalb kann man da auch nur und übrigens an Lionel Zuck, äh, den Rewe-Chef kann ich nur sagen, lieber Lionel, das wäre doch mal eine Sache, äh, das muss in jedem von euren Märkten, also bitte, wenn du es hörst, äh, mach es.
3: Ja, aber wir lassen
0: die, die Rebecca lassen wir jetzt natürlich nicht so von der Leine. Also von die wollen wir natürlich auch noch so ein, ein Best Case oder Worst Case oder so eine, 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 eine möglichst positive Erfahrung und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ohne natürlich in, jetzt in mega Details zu gehen, ja. äh, was so äh, das Auf und Ab des Unternehmerinnen-Daseins ausmacht.
3: Also der erste wirklich unglaubliche Moment war ähnlich wie bei Jan, ähm, Hit in ähm, Bad Honnef war unser erster Kunde und das Eis da im Kühlregal zu sehen, jetzt bei Lounge, das war einfach mhm. extrem, also das war so ein cooles Gefühl, <lacht> dieses Produkt also überhaupt in den Händen zu halten und dann aber auch in einem Supermarkt zu sehen, weil ähm, vorher wusste ich ja gar nicht, wie kommen Produkte in den Supermarkt, also es war wirklich cool und <lacht> ähm, Ansonsten, also ich kann extrem schlecht mit Absagen umgehen und ich hasse sie auch und mhm. besonders im Vertrieb bekommt man doch, auch wenn das Produkt genial ist, bekommt man einfach viele Absagen und das nervt mich immer oder wenn wir irgendeinen Wettbewerb nicht verlieren, bin ich auch genervt, weil ich immer denke, es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis alle verstehen, dass es Zeit für Nomu ist, aber ja so dass Auch wenn wir jetzt eine Absage bekommen, weiß ich, dass zum, bei dem einen oder anderen Handelspartner wir in ein, zwei Jahren drin sind. Ähm, weil manche Menschen sind nicht so solche Innovatoren oder na, die brauchen erstmal eine Zeit, um zu sehen, es funktioniert schon woanders. Ähm, mhm. Aber das sind immer so blöde Momente, wo man einfach immer weiter kämpfen muss. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir Wettbewerbe gewinnen oder irgendwo toll in der Presse genannt werden oder einen tollen TV-Bericht haben, was auch immer, ähm, da bin ich immer sehr sehr stolz natürlich
0: sehr schön. Also man darf nie aufgeben, dieses Thema Resilience, ich glaube das lernt jeder, der mal gegründet hat, dass man sich A, natürlich mit Dingen immer wieder beschäftigen muss, die einem vielleicht jetzt gerade nicht so Spaß machen, ja. sei es jetzt Personal, was haben unangenehme Aspekte beim Thema Personal oder sei es auch buchhalterische, finanzielle Dinge, aber das gehört halt ja alles dazu und ich denke, diese, diese positiven Erfahrungen ist ja der Grund, warum wir das alle auch machen, genau. ist, dass man wirklich was man, man kreiert was, man hat so sein Baby, man zieht es groß und äh, dann lernt es zu laufen, und das ist natürlich immer wieder toll. Und da darf man auch sehr, sehr stolz sein. Ich glaube, das ist das, was das Unternehmertum ausmacht und weswegen wir das, denke ich, auch alle immer wieder machen und nicht sein lassen können.
2: Okay.
0: Mhm. Sehr gut. Äh, ähm, gut. Karl, hast du noch eine grundsätzliche Frage? Sonst würde ich mal langsam in unsere Schlussrunde überleiten. Ich denk, wir
1: gehen in die Schlussrunde, gell?
0: Na, also wir haben quasi zum Schluss immer noch mal so äh, die Tops und Flops der Woche. Und mhm. ähm, da gebe ich immer gerne auch dem karl vor, den Vorsicht. Aber heute würde ich gerne anfangen mit dem Flop der Woche. Macht er. Ähm, also ich bin ja, ihr habt das schon öfter mal gehört, die hier regelmäßig zuhören. Ähm, das Thema Corona, Corona-Auswirkung, Corona-Hilfen und so weiter und so fort. Und ich ähm, finde das ziemlich ein Flop der, äh, des Monats eigentlich. Da gibt es ja halt großzügige Hilfen des Staates. Was ja wunderbar ist, aber wenn quasi im Oktober die sogenannten Novemberhilfen angekündigt werden, die Novemberhilfen dann am 25., 26. November beantragt werden können und die Länder dann zum Teil, weil die Software nicht da ist oder funktioniert, die Sachen bis naja, Mitte Januar nicht bearbeitet kriegen, dann ist das schon ein ziemlicher Flop für Menschen, die da zum Teil wirklich, den das Hals, also das Wasser bis zum Hals steht finanziell, äh, sei es jetzt Fitnessstudios oder oder viele, viele andere Kleingewerbetreibende, Soloselbstständige und auch Unternehmer, die da mhm. dringend darauf angewiesen ist dass es an, aufgrund von solchen Verwaltungssachen, wo wieder die Digitalisierung nicht klappt, Daran hängt, dass sich das um Wochen und Monate verzögert. Das halte ich für einen Flop der Woche und leider auch als traurigen Zustandsbericht der Digitalisierung der Verwaltung. Also ich will nicht schimpfen auf die Politik, die machen schon viel richtig und ich finde auch die Förderung gut und die, die Hilfen gut. Aber naja, die Umsetzung, die Umsetzung, mhm. das war mein Flop der Woche. Okay. Wie sieht bei dir aus?
1: Ja, dann lege ich mit dem Flop erstmal los, damit wir noch mit dem Top enden können. Äh, natürlich der Corona-Lockdown. Wir sollten das nicht verniedlichen. Viele Menschen haben tatsächlich Existenzängste, äh, wissen nicht, wie es weitergeht, wie sie die Miete zahlen und so weiter. Äh, und wir sollten jetzt auch mal an Weihnachten denken, das Thema Einsamkeit. Ne? Das, was jetzt entstehen wird, einfach weil die Beschränkungen bei den Besuchen sind schon, hoch. Ich muss offen zugeben, ich halte sie dennoch für absolut richtig und auch für notwendig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir sonst das riskieren äh, sollten. Äh, wir selber haben unsere Familie in kleinsten Schnippes aufgeteilt damit wir uns immer nur in Kleinstgruppen von fünf Leuten treffen können und nicht, weil wir sind eigentlich immer so 50 Mann, die sich irgendwie treffen. Wow. Das ist halt dieses Jahr ziemlich ausgeschlossen. Ja, wenn du so viele Geschwister und Kinder und Enkelkinder mm -hmm. und Neffen und Nichten hast. Und wir wohnen auch noch alle relativ gemeinsam nah beieinander, außer meiner Schwester, die in Kanada lebt. Da hat sich sowieso nicht angeboten. Und die Tochter in New York, die kommt auch erst im Januar. Aber lange Rede, kurze Sinn genug des, 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 des Klagens. Ich denke, ich, oder ich finde es immer ein bisschen lächerlich, wenn man, wenn man sagt, das schlimmste Weihnachten seit, seit dem Krieg. Weil unter uns gesagt, die Menschen nach dem Krieg, ich weiß, wie das aus den Erzählungen war, die in Köln leben, wo nichts mehr stand, kein Stand, wo man Menschen verloren hatte. Fast jeder hatte ein, zwei, drei Verwandte verloren. Und da finde ich halt immer, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben. Bisschen weniger shoppen, bisschen weniger Weihnachten, vielleicht ein bisschen mehr Besinnung. Kann ja auch mal ganz gut tun. Ne? Und ähm, damit möchte ich dann auch schon zum Top der Woche kommen. Also das Buch Permanent Error entwickelt sich ganz gut, es verkauft sich schön und, und es geht ja auch da um so ein bisschen dieses ganze Thema Umwelt, Mensch und wie wir mit ethischen Grundsätzen da nach vorne gehen und Tatsache ist, es gibt die Leute, die bestätigen, ja, sie würden das gerne verfilmen und insofern bin ich irgendwie ganz happy und werde wahrscheinlich kurz nach Weihnachten beginnen mit dem Norbert Fander Drehbuch dazu zu schreiben. Cool. Also Insofern oh, äh, spannende Zeiten. Cool. Ja? Dann bald auf Ach. Netflix. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> genau. wer weiß. Sehr schön. Ja, ich hoffe auf starke Unterstützung von Leonie, weil die, die ist ja meine Mitautorin und äh, mhm. wir haben das ja gemeinsam geschaffen diesmal. Sehr schön.
3: Klasse. Jan, magst so, du noch, wie weitermachen? Wie bei euch
2: beiden aus? Top und Flop der Woche. Ja. Um also ich glaube, bei mir ist das irgendwie beides zugleich. Mein Flop der Woche ist auf jeden Fall Donald Trump, der sich jetzt irgendwie hoffentlich am Ende eingesteht, dass das alles vergebens war. Und diese ganzen Spendengelder, die er da angezogen hat, Karl-Heinz, du hast es auch eben erwähnt, dass die einfach nutzlos verpulvert wurden. Das ist wirklich ein absoluter Flop. Und gleichzeitig ist es jetzt auch das Top, dass das endlich durch ist. Und ich hoffe, er sieht es jetzt auch ein, und lässt es, damit, äh, lässt es damit gut sein. <lacht>
1: Sehr Sehr gut. Ja,
2: das ist mein Top, dass das jetzt äh, durch ist und die Wahlmänner offiziell bestätigt haben, dass Joe Biden äh, die Wahl ja. gewonnen hat. Das genau. Ist,
0: ah, ja. Der neue genau. Präsident. Ja. Sehr schön. Leonid, äh, Entschuldigung, Rebecca, dann hast du den, den Abschluss heute. <lacht> ich mache den, den Abschluss. Was ist für dich? Um
3: ja, tatsächlich Corona und äh, ja, Amerikas äh, Wahl sind eigentlich so die zwei, zwei großen Themen, die aktuell in der Politik spielen. Daher kann ich mich erstmal ähm, euch nur anschließen. Ansonsten fällt mir tatsächlich kein weiterer äh, Flop ein, weil ich tendenziell ein sehr positiver Mensch bin. <lacht> mhm. Und es immer schwierig hat mit negativem. Ähm, aber der Top, ähm, oder mein Top ist tatsächlich, ähm, dass wir jetzt wunderbar das Jahr abschließen als Unternehmen und wirklich äh, komplett im Plan liegen und alles gut gelaufen ist. Wir können uns darauf freuen, tolle neue Leute einzustellen ab Januar. Und ähm, ja, es geht auf jeden Fall positiv weiter. Und ähm, das freut uns absolut, weil das war Anfang des Jahres nicht klar, wie sich die ganze Lage entwickelt.
0: Ja, ja. Na super, dann bleibt uns nur noch, uns sehr herzlich zu bedanken, dass ihr die Zeit mhm. mit uns verbracht habt. Weiterhin auf eurem Weg alles Gute. Ich sehe, dass das wirklich sehr viel Fleiß und sehr viel Herzblut steckt da drin. Euch weiter alles Gute, gute Entwicklung, bleibt ihr alle gesund.
1: Genau. Vielen und Dank. euch allen ein erfolgreiches, gesundes und ein geiles 2021. Jan, Rebecca
2: macht wir, weiter. Wir geben unser Bestes. Danke, dass du hier sein durftest.
3: Das wünschen wir euch auch.
2: <lacht> Danke euch. Lieber. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao,
3: ciao. <lacht>